1: Привет, Радио Астон! Снова в эфире и в очередной понедельник мы снова здесь. Катя Самсонова меня зовут и...
2: И Саша Козырев. Надеюсь, весна не только календарная, но и погодная пришла во все города Астон. Ну или хотя бы замерла в шаге от вас. Я, конечно, большой любитель сноуборда, но и против велосипедных прогулок ничего не имею.
1: И как тогда заговорил, как только пришла весна, ничего не имею против велосипедных прогулок. Тот то же. А мне сразу хочется посидеть где-нибудь в кафе, на террасе, подышать свежим воздухом.
2: Mm-hmm, чтобы толпы ходили мимо и мешали наслаждаться любимым кофе.
1: Отвешивали комплименты при этом. На такое я готова отвлекаться, между прочим, всегда.
2: Если буду проезжать на велосипеде, обязательно, Катя, лови комплимент от меня. Адженда. Итак, что сегодня у нас? Традиционно вдохновляющая музыка, поздравления, интересные новости из жизни компании.
1: По понедельникам, я напомню, мы еще делаем обзор крутой мобильной игры, чтобы сохранить неподдающиеся восстановлению наши последние нервные клетки. И, конечно, мы вспоминаем правила русского языка. Ничего сложного и записывать тоже не Придется, но в беседе или на переговорах это здорово вам поможет. Поговорим об искусстве сложных переговоров. Наш гость, эксперт психологии личности в бизнесе, коуч, бизнес-консультант Леонид Кроль.
3: Радио Астон.
1: Астон, и что-то мне кажется, совсем скоро вас в эфире будут развлекать какие-нибудь гуманоиды а Сашей.
2: Угу, Катя, что ты такое говоришь? Нам еще пока никто на дверь не указывал. Пока... Или ты же знаешь что-то больше, чем я.
1: Крупнейшие технологические компании не дремлют, и в последнее время они активно вкладываются в разработку человекоподобных роботов. Типа это перспективное направление в области искусственного интеллекта и робототехники. Amazon, ты знаешь, Microsoft, Nvidia, Intel, Samsung кто угодно все этим грешат.
2: Катя, вот видишь, Астон в этом списке нет, поэтому что? Выдыхай.
1: Но это пока нет. И уже многие стартапы, кстати, создают роботов-гуманоидов. И Илон Маск, кстати, сам Илон Маск похвалился роботом по имени Оптимус от Тесла и назвал его одним из важнейших проектов компании.
2: Да, но на самом деле все эти компании создают роботов, чтобы они могли заменить человека на тяжелых и опасных работах. Ну а также, чтобы решить проблему нехватки кадров в некоторых областях. Так что нам с тобой замена не грозит. Во-первых, нехватки кадров... нас нет. Во-вторых, ничего опасного в нашей работе тоже нет. Это как посмотреть еще? Кать, то, что ты периодически роняешь микрофон, это не опасно.
1: Не микрофон, а наушники. Будет опасно, если бухгалтерия узнает, во сколько нам обходится ремонт. Так что, Саша, больше ни слова.
0: Радио Астон. Радио самой оптимистичной компании. компании.
1: Слушай, посмотрел на свои часы, они уже давно не идут, зато такие красивенькие. Видимо, батарейка села. Саша, а тебе зачем наручные часы? Ведь все же смотрят на смартфоне. Я
2: просто люблю классику. И я уверен, что никогда часы не выйдут из моды. И дело тут не только о функциональности. Я даже не знаю, как объяснить, но вообще сейчас каких только часов нет. Даже есть смартфон-часы. Вот так. Был смартфон, стали наручные часы.
1: Серьезно? Мне даже интересно, я бы примерила.
2: Ну, я думаю, что появится такая возможность. Их выпустила компания Моторола.
1: О, мой первый мобильник. Серебристый такой, я помню. Прям, кажется, вижу его и даже слышу эту мелодию.
2: Я считаю, лучшие раскладушки на планете. Катя, теперь представляй другую Моторолу. Смартфон с изогнутым дисплеем, который можно надеть на запястье, как браслет. Держится на руке с помощью магнита, без проблем изгибается назад. То есть снял с руки, получил полноценный смартфон. Нет карманов, надевай на руку, как часы. Кстати, дисплей адаптируются к такому положению и выводят все иконки и уведомления в верхнюю часть.
1: Ты знаешь, мне нравится. Я посмотрела фотографию, загуглила. Если такие часики еще вернут меня в прошлое, во времена моей первой моторолы, это были, конечно,
2: не Я думаю, годы. с этими часиками у тебя будет тоже много приятных моментов. А про то, что у тебя когда-то был кнопочный телефон, лучше никому не рассказывать. As
1: Радио Астон и немного новостей из жизни компании прямо сейчас.
4: Новости
2: компании. Альфа-Банк продолжает расширять свое тесное сотрудничество с группой компаний Aston. Количество наших профессиональных специалистов, делающих сервисы, приложения и услуги банка все лучше и комфортнее для каждого клиента достигло уже 300 FTE. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом. На сегодняшний день у нас в работе более 100 вакансий по самым популярным направлениям. CA, BA, iOS, Android-разработчики, Java-разработчики, QA, AQA. Надеемся, что количество наших специалистов на проектах банка будет только только расти, что позволит ему еще лучше развиваться в технологическом плане и удерживать статус лучшего коммерческого банка страны.
1: А еще совсем скоро пройдет онлайн-метап IT-архитектор и его место под солнцем. Поговорим о том, кто такой архитектор на проекте IT, чем он отличается от других позиций проекта и в чем же заключается его работа. Спикер Антон Узелков, Solutions Architect. Присоединяйтесь 13 марта в
3: 17.30. Радио Астон. Астон.
1: Это радио И Сегодня мы продолжаем серию интервью с экспертами, теми людьми, которые могут сделать нас, безусловно, лучше. Сегодня на связи кандидат медицинских наук, профессор, эксперт психологии личности в бизнесе, коуч-бизнес-консультант Леонид Кроль. Мы продолжаем разговор о сложных переговорах, которые начали на минувшей неделе. Леонид, снова добрый день. Давайте представим, переговоры идут сложно, вам нужно прийти к какому-то результату, но вы упираетесь в игнор со стороны собеседника.
4: Это еще один способ... Вести себя как дракона То есть, есть дракон, давящий, есть обесценивающий, есть игнорирующий, вот, ну, значит, вы, вы знаете, что у данного человека есть такая там, частотная история, что он, тем самым, показывает, что он выше, он занят, он не очень удовлетворен и прочее Опять вопрос вашей чувствительности и вашей готовности собственно, действовать, исходя из этого факта.
1: Ну, заинтересованность, кстати, не в этом человеке, в этом клиенте. Конкретно я понимаю, что мы можем договориться, есть что ему предложить. Я заинтересован больше, с его стороны, игнор. Получается, что мне нужно использовать какие-то способы воздействия. Может быть, есть один такой прям действующий волшебный метод, по-вашему?
4: Да, он заключается в том, чтобы быть более независимым, быть более эроничным и понимать, что вот... Вашего сильного желания И от э, попытки Ситуацию решить рационально Мало что зависит То есть, игнор это примерно И как сообщение Означает, что ну-ка ты еще постарайся Попляши, а я на тебя посмотрю В этой ситуации э, Плясать вполне бессмысленно Впрочем, вполне могут Здесь, опять же, если это Как вариант сложиться такие отношения. То есть если я тебя достаточно помучаю Тогда я тебе вот это дам. Mm-hmm. Ну и в конце концов, если герой вот этой истории хочет получить что-то свое, значит, у него, собственно, задача не в том, чтобы быть хорошим или стараться, а, а чтобы дать другому вот, удовлетворить некий свой садистический наклонность. В данном mm-hmm. эпизоде вполне возможно тоже вот такая, как бы, так, такой вариант гибкости. То есть, отвечая на ваш вопрос, ключа, который открывает все двери, не бывает. Бывает связка ключей, из которой можно выбирать достаточно подходящий ключ вот к этой данной двери. Набор дверей большой, но конечный.
1: То есть каждому человеку можно, по-вашему, ключик все-таки подобрать?
4: Чем переговорщик больше склонен к индивидуализации переговоров, тема лучше переговоры
1: подготовка подготовка к переговорам как по вашему стоит ли ее репетировать вообще с зеркалом поговорить вас все
4: время тянет в рациональные способы как наиболее понятные да вы можете написать сценарий шпаргалку на переговоры потом спрятать ее в карман и если для вас вообще-то дает некоторую уверенность что у вас в кармане шпаргалка почему бы и нет это mm-hmm. еще один способ вы можете поставить три стула и на одном стуле вы Супер успешно провели переговоры, и вот вы невербально это чувствуете, крылья у вас расправлены. На втором вы просто все провалили, и вы полный неудачник, и весь скукожились, и все не так. А на третьем стуле, ну, и не то, и не другое. То есть что-то хорошо, что-то нехорошо. Но в общем, тем не менее, как-то провели время, ну, и, что называется, из данных карт сделали лучшую комбинацию. Вот вы репетируете эти три своих состояния, чтобы не впасть потом, вот неожиданно не впасть какое-то такое отчаянное положение и прочее. Если вы фактически меня спрашиваете, как прийти на переговоры, не испытывая напряжения и страха. Заранее поиграть в разную степень этого напряжения и страха.
1: Некоторые советуют прийти в то помещение, где ты будешь, если это совершенно новое место для тебя. Если,
4: если, Если человек это значимо, то, конечно, это хороший способ привыкания, когда человек обнюхивает, вот, из разных углов, где он будет находиться. То есть осваивает пространство. То есть, присваивает его себе и тем самым ну, как бы, заручается дружбой тех демонов, которые там живут, в этом, в этом пространстве.
1: Тревожность состоит именно тогда, когда переходишь к беседе с незнакомым человеком. Об этом мы тоже сегодня говорили. Если не знаешь его модели поведения, вы говорили рацио, да? Мы пытаемся его рационально понять. Есть ли какие-то еще способы э, настройки на разговор с новым человеком в новом помещении и так далее?
4: Прежде всего, это вопрос отношения э, со своей собственной тревоги. Человек приходит со своей тревогой, которая у него изначально есть и со своей готовностью как-то э, с следующей тревогой, уровнем тревоги э, справиться. Потому что это биологическая реакция. Тревога – это сказать, способ адаптироваться, адаптироваться к опасности. Это способ понять, ты свой или чужой, там, и так далее. Mm-hmm. Прежде всего, если вы хотите быть лучшим переговорщиком, вы лучше ведете переговоры со своей собственной тревогой.
1: Спасибо, мы говорили с экспертом психологии и личности в бизнесе Леонидом Кролем. И продолжим разговор в среду.
0: Компании.
1: Это радио, а Астаны говорят, что скоро программистом сможет стать абсолютно любой, Саша.
2: Ох, нет, вообще не согласен. Для этого все-таки должен быть определенный склад ума. Я уже молчу про знания и навыки.
1: А вот генеральный директор... Нет, не компании Астон, а... Nvidia заявил, что скоро кодить будут исключительно нейросети, поэтому детей не нужно учить программированию. А самый важный скилл, который нужен, если хочешь стать программистом, это prompt инжиниринг.
2: Вот так вот, ладно, пошел гуглить, что это такое. А
1: еще босс из NVIDIA заявил, что Java и C могут устареть, и вообще языки программирования скоро станут более человечными. Даже языки программирования, заметь.
2: Знаешь, с одной стороны, его заявления пугают, но ну, а вот с другой вдохновляют. Может, через пару лет ты будешь рассказывать обо мне на радио Астмы, как об бы очередной Одной компании.
1: Мне кажется, ты уже звезда, так что не Мама. No. Даже если ты не говоришь на джава. ожившейся традиции, в понедельник мы делаем обзоры мобильных игр. Как говорится, зачем нам смартфон, если там нет ни одной установленной игрушки? И кажется, Саша снова нашел что-то интересное, да?
2: Да, и тебе, Катя, советую скачать. Сегодня в обзоре невероятно красивая игра под названием «Самая правдивая история». Это игра-головоломка основанная на реальных событиях. Да, впервые вижу такое описание в игре. Наш персонаж женщина, ведущий рассказ, отправляется в прогулку по живописной, высохшей под палящим солнцем местности. Вода отступила, она до кормить свою семью, вот и покинула дом. Прогулка сопровождается решением логических задач, например, пазлов. Но эти задачи здесь не самое главное. Игра невероятно красиво нарисована, ну, как будто мысленными красками. А саундтрек — это смесь звуков природы и красивейших этнических мелодий. Это куда важнее. Вверху висит э, прогресс-бар, чтобы вы понимали, какую дистанцию преодолели. Важно, к тому же, поддерживать нужный уровень энергии. Управление очень простое, интуитивное, чтобы минимально отвлекаться от красивой картинки Слов героини. То есть это не игра в чистом смысле, а вот такой медитативный рассказ с легким интерактивом. Пройти игру можно быстро, не потратив и час. Но уверен, вам захочется сделать это не раз. Еще раз называется она самая правдивая история.
1: Спасибо, Саша. Вот бы сейчас работа в офисе не стала после такого живописного интригующего рассказа про эту игру. Радио Астон.
0: Радио самой оптимистичной компании.
3: You're not alone. I'm
5: right here beside you. You're not alone. You've an army inside, so don't be afraid. Come what I may.
2: Само время сосредоточиться на словах, ведь наша речь нам жить и работать помогает. Главное говорить четко, понятно и стараться делать поменьше ошибок.
1: Ну давайте поиграем. Угадайте, как правильно, языковый или языковой, Саша?
2: Ждем минутку, дадим нашим игрокам сосредоточиться. Не поддавайтесь на провокацию. Оба варианта можно употреблять. Главное – не перепутать значения. Итак, языковый – это тот, который относится к языку как к органу. Например, языковая колбаса, то есть сделана из языка.
1: А если языковой – это тот, который имеет отношение к нашей речи? Например, языковые ошибки, языковой барьер. Во время собеседования, где речь вряд ли пойдет о мясных продуктах, говорите, пожалуйста, именно так.
2: Приятно, что в Астон нет языковых барьеров, и мы всегда понимаем друг друга. Пусть и не с первого раза, а вот над произношением точно стоит поработать. Радио Астон.
3: Астон.
1: Это радио Астана. Если ты не знаешь, чем заняться вечером, мой совет — почитай хорошую книгу. А если на последней странице ты понимаешь, что так ничего не понял, всегда можно перечитать. В этом прелесть книги, я думаю.
2: А мне кажется, ты здесь немножко ошибаешься. Лучше читайте книгу внимательно сразу. Не рассчитывайте на повторное прочтение. Я так и делаю. Например, основатель стиля «Киберпанк» Уильям Гибсон вместе с известным художником и издателем выпустили в 1992 году концептуальную работу Агриппа «Книга мертва, мертвая». Книга о очень необычная. Она стояла из художественного альбома, а внутри была вложена дискета с поэмой, посвященной человеческой памяти и постепенному размыванию сохраненных в ней фрагментов. Фишка была в том, что поэму можно было прочитать только однажды. Понимаешь? Открыла и читай. Уже при первом чтении программа на диске зашифровывала текст. Точно так же рисунки и надписи альбома были напечатаны фоточувствительной краской, которая начинала увидать при попадании на нее света.
1: Какая-то прям буквально книга-невидимка не эти ребята. Нет, я бы сказал гении. Гениально, если удалить сообщение, которое уже прочитали нужные люди. А если художественное произведение, ну, потом, мне кажется, такое и никто не вспомнит.
2: Да, интернет помнит все, Катя. Даже твой наряд на новогоднем утреннике в детском саду. Даша, где ты нашел это фото? Радио
3: Астон. Астон.
1: Это Радио Астон, и если судьба бросает вам вызов, хотя бы в виде колкости коллег или начальства, не бойтесь его принять. Вспомните Lamborghini, наконец.
2: Да, именно Ферручи Lamborghini когда-то начал свой бизнес производства трактора. Помните фильм? Не суперкара, конечно, скорость не та, да и выглядит так себе. Но Lamborghini очень увлекался автомобилями и имел в своем гараже несколько разных машин. Одна из них была, кстати, Ferrari, в которой постоянно возникали проблемы со сцеплением. И вот Lamborghini. Это порядком надоело. Он от отправился прямиком к Энце Феррари и сказал, что его машины просто хлам. Хотя, думаю, он употребил при этом другое слово.
1: Тебе не кажется, что это наглость? Ну и Феррари, кстати, не стал отмалчиваться или выгонять посетителя. Он ответил, может, ты хорошо разбираешься в тракторах, но ничего не понимаешь в спортивных автомобилях. Я бы тоже так ответила. Знаешь,
2: а это не наглость. Представь, сколько стоит Феррари, и, наверное, владелец хотел бы, чтобы эта машина работала, как швейцарские часы. Это мы еще посмотрим, кто не умеет. Именно так подумал Ламборгини и решил производить свой автомобиль. А начал с того, что разобрал со своими рабочими ту самую Ferrari и улучшил все комплектующие.
1: В общем, можно подытожить, хочется, попробуйте, изучайте процессы, учитесь на чужих ошибках, ну и создавайте свое. Все получится, если есть цель
2: и команда. В конце концов, он не один разбирал и собирал машину.
1: Ну, вот как его хорошо простимулировал его конкурент. Надеюсь, каждый рабочий потом в благодарность получил свою ламборгини.
2: А знаешь, Катя, я бы от такого годового бонуса вас там точно не отказался.
1: Хм, жди. На Just пришло время поздравлять именинников.
2: С днем рождения, Бро!
1: Сначала поздравим бывших коллег, которые отмечали день рождения на выходных.
2: Алексей Орлов, разработчик из Пензы, Никита Антонов, разработчик из Питера. Ребят, не бойтесь ставить себе высокие планки и верьте в себя. Пусть рядом с вами будут всегда те, кто вас поддержит и сможет объективно покритиковать. Это тоже очень важно в жизни.
1: Ну а сегодня отмечая день рождения наш бывший коллега Никита Чуров, тестировщик из Питера. Мы не будем его критиковать, мы пожелаем ему оптимизма, положительного заряда на долгие годы, крепкого здоровья и, конечно, отличных, возможностей. Ну,
2: а вот нынешних коллег поздравим сразу после классного трека с днем рождения,
3: бро Now the feeling's strong. It's everything that's gotten you, and for me, the time is perfect now 'cause I.
2: Ну что ж, продолжаем поздравлять. И вот кто из коллег отметил день рождения на выходных. Резида тестировщик из Казани, Сергей Козловский, системный администратор из Москвы. Дмитрий Мильник, 1С-аналитик из лаборатории Воронеж. Владислав Мерзляков, аналитик из Москвы, Евгения, Одноклубова, аналитика из Екатеринбурга, Ирина Павленко, менеджер отдела обучения спитеров Питера. Анастасия Смотрицкая, тестировщик из Питера. Агафена Эверстова, аналитик из Питера. Александр Губко, тестировщик из Полоцка, Андрей Зайко, системный аналитик из Гумерской лаборатории.
1: Мария Крючкова, аналитик из Нижнего Новгорода. Марта Муратова, проект-координатор из Питера. Артем Свиридов, разработчик из Белгорода. Денис Харламов, разработчик из Москвы. Карина Шаповалова, ПМ из лаборатории Минск. Пусть в вашей жизни будет больше, больше классного. Классной музыки, классных людей и обязательно очень интересных встреч.
2: Хороших денег и, как не смотри на меня. Хорошие Смотрите. атмосферы вокруг, радуйтесь каждому дню. Фиксируйте лучшие моменты, не обязательно на фото, главное в своем сердце.
1: Ну, конечно, денежные знаки, хорошее подкрепление к вашему классному труду. И сегодняшние именинники, кстати, мы тоже вас поздравляем. Виталий Сидоренко, девопс из Батуми, Артур Аглиулин, аналитик из Уфы, Татьяна Кравченя, аналитик из Минска, Анастасия Максименко, специалист по подготовке CV Витебск, а Филипп Соловьев, андроид из лаборатории Питер, Руфат Егафаров, Джава из лаборатории Псков. Находите время на свои увлечения, на отдых, поездки, самосовершенствование. Представляйтесь и ставьте себе новые цели, успешно их достигают.
2: Достигайте и слушайте хорошие песни. Каждый день они вдохновляют. С днем рождения, бро. Понедельник мне нравится, особенно когда радует погода, в машине полный бак, соседи выходные далее выспаться и завтра кто-то приготовил. Но
1: завтра как раз может испортить впечатление, если каша подгорела и кофе сбежал.
2: Кать, куда кофе может сбежать из кофемашины? Ну, я расскажи. люблю
1: варить в турке. Ладно, не я. Но у него такой особый аромат получается. Я
2: уже все понял. Какой аромат у твоего понедельника, но немного горечи в нашей жизни не помешает. Главное, чтобы больше такое на этой неделе не повторилось.
1: Да, теперь я буду просто вставать так рано, что завтра. Завтра готовить будет некогда, так что все будет отлично.
2: Отлично. Предлагаю на этом и расстаться, но только до завтра. Во вторник снова встречаемся, проведем утро вместе с пользой и в удовольствии Сделаем обзор мероприятий в разных офисах Астон, почитаем стихи, сыграем в города, расскажем про полезное приложение для поддержания отличной формы и познакомимся с очередной звездой нашей компании.
1: Здорово, что день становится все длиннее, а теперь пора начинать работать, потому что рабочий день тоже кажется бесконечным. Таски сами себя не прочитают, а вот дедлайны могут наступить без предупреждения. Мы с вами. До завтра. Здесь была Катя Самзонова.
2: И я Саша Кодрив. Пока.
0: Радио Астон. Радио самой оптимистичной компании.